0: Faccio questo video perché mi sono ripromesso di trattare con maggiore frequenza gli argomenti di attualità che riguardano i temi che tratto io sul canale. E voglio parlare con voi in particolare di tre questioni che stanno suscitando nelle ultime ore diverse discussioni. Premetto che non ho un'opinione forte e decisa su nessuno di questi temi, quindi faccio questo video anche per conoscere la vostra opinione che potete, come sempre, lasciarmi nei commenti. Il primo tema è quello che ho condiviso anche oggi in un post sul mio profilo Instagram. Il fatto che un importante festival del cinema come quello di Berlino abbia deciso di eliminare il genere nella premiazione del miglior attore e della migliore attrice. Quindi è stata creata un'unica categoria che quindi prescinde sia dal sesso che dal genere dell'attore e questo con l'obiettivo appunto di eliminare l'idea che gli esseri umani differiscano sulla base di un genere che fino a questo momento è sempre stato binario, cioè identificabile in uomo e donna mentre ci si sta rendendo conto sempre di più che il genere è in gran parte un costrutto sociale, quindi che dipende solo in parte dal sesso biologico e molto invece è determinato dalle aspettative sociali che le persone e la società nutrono nei confronti di una persona a seconda che questa appunto sia nata di sesso femminile o di sesso maschile. Dunque da questo punto di vista secondo me la decisione ha senso e io la condivido anche. Però a mio modo di vedere questo tipo di scelta rischia di avere delle ripercussioni esattamente contrarie rispetto al motivo per cui è stata presa. Ovvero se l'obiettivo è quello di dire che il genere non conta nelle abilità di performance di una persona nel campo della recitazione, dall'altro lato il rischio è che questo tipo di fattore rientri ancora di più nella decisione della premiazione. Immagino che se questo premio dovesse essere vinto molto più spesso da uomini piuttosto che da donne Incomincierebbero tutta una serie di polemiche che vorrebbero che le donne venissero premiate maggiormente, che venissero magari premiate maggiormente anche persone con un'identità di genere appunto più sfumata, che non sia magari identificabile in modo chiaro all'interno degli stereotipi sociali di uomo e donna. E questi fattori appunto che nulla hanno a che fare con le abilità recitative della persona, potrebbero avere un grandissimo peso, una grandissima influenza nella decisione finale su chi assegnare il premio. Se volete approfondire, ha fatto un video anche Mr. Maga sul suo canale. Io onestamente, così a caldo, questa è l'unica riflessione che mi sento di fare, ma appunto fatemi sapere anche la vostra opinione nei commenti. Le altre due questioni di cui vi voglio accennare oggi riguardano invece il razzismo. La prima, quella un po' più semplice, un po' più banale dal mio punto di vista, riguarda il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Luigi Di Maio è andato in vacanza e, avendo una carnagione tipica delle persone del sud Italia, si è abbronzato tantissimo a tal punto da diventare scurissimo di pelle e questo ha portato la rete, il web, come spesso capita, a giocare su questo fatto e molte persone hanno iniziato a photoshopare il volto di Di Maio sul corpo di persone nere. Lo stesso Di Maio ha deciso di condividere sul suo profilo Facebook alcune di queste immagini photoshoppate, suscitando l'ilarità di molti e, devo dire, guardando i commenti, la maggior parte sono positivi e di sostegno e di approvazione rispetto a questo prendersi in giro. Il punto, ovviamente, riguarda la blackface. Sapete che la blackface è un tema caldo, soprattutto negli Stati Uniti. Il fatto che in passato, in un periodo fortemente razzista, le persone bianche si dipingessero la faccia di nero per interpretare in maniera spesso discriminatoria e caricaturale ipotetici personaggi di pelle nera, ha portato a far sì che questo tipo di pratica abbia assunto un valore fortemente discriminatorio rispetto alla comunità afroamericana. Alcuni sostengono che questo tipo di pratica invece sia del tutto safe in Italia perché non abbiamo appunto questo tipo di cultura razzista come c'è stata negli Stati Uniti e che proprio in questo periodo è al centro del dibattito pubblico col movimento Black Lives Matter di cui poi parleremo tra l'altro nell'ultima notizia. Io penso che anche in Italia ovviamente la blackface sia condannabile e va condannata ogni volta che viene utilizzata in senso discriminatorio. Ma ancora una volta creare una legge che valga per qualsiasi contesto e per qualsiasi situazione io credo che sia un pericolo. In passato c'è stata una grande discussione per un post device dove sostanzialmente veniva riportato un wall of text con scritto più volte che la blackface non è mai ammissibile Ci aveva fatto anche un video Uesa su questo argomento, se volete approfondire vi rimando a lui. E anche in quel caso, secondo me, l'errore è stato quello di volere imporre una legge in una maniera molto perentoria e senza lasciare aperto nessun tipo di dialogo. Quel post tra l'altro faceva riferimento a una puntata di Tale Quale Show dove una persona bianca interpretava Beyoncé. E in quello specifico caso, io personalmente non ci vedo nessun tipo di discriminazione, perché? perché la blackface è stata fatta come un omaggio ad una grandissima cantante. Ed essendo il format del programma quello di assumere le sembianze dei cantanti interpretati, mi sembra assurdo e svilente anche nei confronti della categoria dei cantanti neri che nessuno li possa interpretare e rendere loro omaggio. In questo specifico caso di Luigi Di Maio, seppur il post secondo me non ha niente di razzista di per sé, io credo che possa già essere qualcosa di più borderline. Qualcuno starà sicuramente pensando che quello che penso io e tutte le altre persone non di pelle nera sia assolutamente irrilevante e invece secondo me questa è una visione razzista perché significa interpretare le persone di pelle nera come un'unica categoria tutti con lo stesso tipo di sensibilità, con lo stesso tipo di opinione e invece io credo che per esempio relativamente al post di Di Maio ci possono essere delle persone di pelle nera che si sentono offese e altre persone che invece non hanno nessun tipo di problema con quel post. Una cosa che si potrebbe fare è creare una sorta di sindacato che rappresenti le minoranze etniche, in questo caso, che venga però votato in modo democratico da tutte le persone che sono rappresentate da questo sindacato e che si esprima di volta in volta sulle varie questioni. Perché altrimenti fare appello a una fantomatica opinione comune da parte di un'intera etnia, secondo me è appunto svilente nei confronti delle persone che appartengono a questo tipo di etnia e che magari hanno appunto una sensibilità diversa. Io personalmente credo nella democrazia e nei principi democratici, non credo invece nelle leggi morali che siano trasversali a qualunque contesto e soprattutto diffido dai guru della morale, cioè in quelle persone che cercano di sintetizzare un'opinione popolare che vada quindi a creare una legge ferrea. Ma appunto questa sintesi avviene in modo totalmente arbitrario e senza nessun tipo di processo democratico alla base l'ultima questione di oggi è forse quella più delicata in assoluto e riguarda il contesto invece statunitense io sono un grande appassionato di basket e seguo l'NBA in modo assiduo e quello che è successo ieri mi ha colpito molto pochi minuti prima di una partita di playoff i giocatori dei Milwaukee Bucks hanno deciso di non scendere in campo in segno di protesta contro l'ennesimo caso di violenza da parte di un poliziotto bianco nei confronti di una persona di colore in questo caso non si parla più di George Floyd ma di Jacob Blake senza voler entrare nei dettagli della dinamica dell'evento si tratta di una persona a cui sono stati sparati dei colpi alle spalle e che in questo momento si trova paralizzata dalla vita in giù questo evento ovviamente ha ridato animo e vigore alle proteste del movimento Black Lives Matter in particolare nel Wisconsin ci sono state diverse proteste e manifestazioni anche molto agitate, addirittura ci sono stati due morti e in questo clima io posso capire che i giocatori NBA che sono per la maggior parte afroamericani, non se la siano sentiti di scendere in campo e di giocare a pallacanestro. Però, volendo guardare la questione da un punto di vista più ampio, io credo che ci siano diverse criticità. La prima è chiedersi se sia giusto che dei professionisti che sono pagati per fare quel tipo di lavoro decidano di non scendere in campo per delle questioni di ingiustizia sociale. Io credo che questo tipo di decisione apra degli scenari futuri che sono in qualche modo pericolosi, perché sappiamo bene che le questioni come il razzismo o in generale come la malvagità umana e l'ingiustizia sociale non si risolveranno nel giro di pochi anni, anzi sono cambiamenti culturali che richiederanno tantissimo tempo e entro certi limiti l'essere umano rimarrà sempre. Profondamente discriminatorio, ingiusto e accadranno sempre nella società delle ingiustizie, degli avvenimenti profondamente negativi e profondamente turbanti dell'opinione pubblica. Da questa prospettiva l'idea che lo sport si possa fermare ogni volta che accadano delle ingiustizie sociali nella propria nazione, come in questo caso, o in generale nel mondo perché ogni giorno nel mondo ci sono guerre, morti, quindi l'idea che lo sport si debba fermare in segno di protesta a degli avvenimenti che sono esterni al proprio mondo, a mio modo di vedere è pericoloso. Perché tenendo questo tipo di criterio e allargandolo anche a non solo gli eventi sportivi, ma a tutti gli eventi che ogni giorno vengono organizzati, da quelli culturali a quelli legati all'intrattenimento, il rischio appunto è quello di far passare un messaggio, ovvero che finché ci sono delle discriminazioni, delle ingiustizie sociali, tutto il resto è qualcosa di superfluo e che quindi andrebbe sospeso. Però posso anche capire benissimo i giocatori che appunto, ripeto, sono per la maggior parte afroamericani, che scendere in campo in questo tipo di clima particolarmente teso e che li riguarda così da vicino sia qualcosa di complesso e che quindi sia anche comprensibile la loro scelta di non voler scendere in campo e di mandare anche un segnale molto forte di protesta, sperando appunto che questo tipo di segnale possa contribuire Più attivamente rispetto a quello che già stanno facendo perché l'NBA si è attrezzata in modo totale per mandare dei messaggi di solidarietà addirittura ogni giocatore dietro la propria maglia ha dei messaggi sociali e sul campo da basket dove si svolgono i playoff è riportata la scritta Black Lives Matter però appunto in questo caso il segnale probabilmente è stato ancora più forte. Addirittura alcune squadre come i Lakers e i Clippers, le due squadre di Los Angeles, vorrebbero annullare completamente la stagione e quindi non si tratterebbe più di uno sciopero momentaneo, di una manifestazione appunto di vicinanza alle proteste che si stanno svolgendo in questi giorni, ma credo possa mandare un messaggio del tipo finché ci sono questo tipo di discriminazioni, di ingiustizie, noi non giocheremo più. Però appunto questo tipo di messaggio, che è diverso da uno sciopero momentaneo, apre diverse riflessioni e diverse questioni anche di carattere superiore queste sono le mie opinioni a caldo però come detto non ho opinioni forti e dogmatiche quindi vi invito a dirmi la vostra nei commenti cerchiamo di farlo in modo civile senza litigare capisco che sono questioni molto calde e che toccano la sensibilità di molti ma credo che l'unico modo davvero per riuscire a portare dei cambiamenti reali sia quello di discutere in modo civile di questi temi e non buttarla sempre sul litigio, sull'offesa. Se volete supportarmi come sempre lasciate un like a questo video, condividete e ci vediamo alla prossima.